0: 我现在就再下来看，元春已经以她贵妃之尊了，又加上她是宝玉的亲姐姐，表达出来既是姐姐对弟弟的关爱，同时也是离开贾府的一个旁观者呢。从她的立场说出了她自己个人对于宝玉婚事的期待。那么当然，元春自己贵为贵妃，她非常清楚知道要。事后，皇上同时要面对这么多官场当中的包括竞争啊，甚至派系等等的，所以元春很知道宝玉一定要娶的是一个非常知道该怎么样圆融人际的人，而黛玉呢，动不动就发脾气，情绪来得快，而且呢，也向来都率真的直接放在脸上。元春知道。如果黛玉和宝玉结婚的话，他们一定没有办法面对婚姻当中种种现实的考量。从常人的立场来讲，元春这样子的想法呢，应当是很多成人都心中明白的。可是元春这样子一出来表态之后，当然立刻搅乱了三个人之间的关系，本来就已经够有张力了，那么现在更加的冲突要随时引爆了。所以呢。在情绪紧张、压力都非常大的情况之下，宝玉终于发生了第二次的砸玉事件。他借题发挥，恨不得把玉给砸碎了。从此以后，再也不会有金玉良缘这样子的一个说法了。好，我们现在就来讲宝玉这第二次的砸玉事件啊。这个跟宝玉和太玉第一次见面就砸玉的事件呢，其实是一样，在《红楼梦》当中是非常重要的段落，而且扮演着。整个文学架构当中起承转合的过程。好，我们现在来看，在砸玉事件呢发生之前，先是元春送给了宝玉、黛玉和宝钗他们的春节礼物呢，却是送给宝玉和宝钗的是完全一样的礼物。再下来呢，贾家去清虚观打桥看戏，结果呢。贾母就浩浩荡荡地带着一大堆女眷，还要加上宝玉、带玉、宝钗等等的，就兴致来了，一起去清虚观。结果就碰到了跟贾母非常熟识的张道人。张道人是一个官场中的道士，所以呢，他送往迎来的都是官场中人。所以张道人在跟贾母聊天当中呢，就为官府的一个小姐向宝玉说亲求配。这也是意味着说，所有的人都知道宝玉已经到了适婚年龄了，所以不断的想要来说媒的人呢，也就会此起彼落的发生。而贾母呢，当然得要应付了，他也不可能说，嗯，就立刻拒绝。这样子可能拒绝的，就是一个官场人家。可是贾母却又知道，这时候不能谈宝玉的婚事，因为宝钗跟黛玉都还搞不定呢，现在还跑出另外一个小姐了。所以贾母就应付了，他说：“这孩子命里不该早娶。”等他再大一点了再定吧，这是成人世界交际言谈当中的虚影故事。不过呢，有了前日元春的暗示，所以黛玉在这里就更加的不自在了。偏偏呢，宝玉就从小道士们送给宝玉的礼物当中，发现了一桩有趣的物事，那个就是一个赤金点翠的麒麟。先是贾母发现。他就翻动了，拿起来，笑道：“说，咦，这个东西我好像看见谁家的孩子也带着这么一个。”宝钗就笑了，说：“史大妹妹有一个比这个小些。”讲的就是香云了。那么贾母就说：“啊、哦，原来香云有这个。”也就是说呢，贾母发现了一个金麒麟，跟史湘云身上配的呢是一模一样的，只是一个大的，一个小的。这里呢，就再度出现了一对金麒麟彼此匹配的联想。当然呢，黛玉从不曾将史湘云当成假想敌过。不过，史湘云真正爱戴也非常亲近的人呢是宝钗，因此呢，黛玉也很难不从史湘云就联想到了宝钗了。倒是宝玉，他听说了史湘云有金麒麟，就说了：“咦，他藏住我们家，我怎么从没有发现呢？”探春就笑了，说：“哎，宝姐姐有心，不管什么她都记得呢，不像我们一个个都粗枝大叶的，忘得很快。”而林黛玉听到这里呢，醋劲大发了，于是就冷笑到了，说：“他在别的事情上头心还有限，唯有这些人带的东西上啊，他是最留心了。这可真的是一个很大的讽刺了啊！是宝钗，你就是只会注意着金啊金啊的啊，因为呢，宝玉身上有玉嘛，所以你特别会注意到什么人带了些什么东西。所以呢。”黛玉等于是透过探春所讲的话，见缝插针的，硬是把宝钗给讽刺了一下。而事实上，宝钗其实只是在旁边沉默着，平白又招惹了黛玉的这一番讽刺。只是宝钗呢，只好回头装没听见了。偏偏宝玉神经大条，他就做了一桩哪壶不开提哪壶的事情。他一听说史湘云有这件东西了，就赶快把那件金麒麟拿起来，偷偷的放在怀里头了。一面心里又想，希望不要被别人看到，怕别人听说史湘云有了她就留这件呢，可能会让别人有一些不好的联想。于是他一边偷偷放在怀里头，一边拿眼睛瞟着别人，看看有没有人注意到。结果发现众人都不大注意这件事情，偏偏就是林黛玉看着他拼命点头，仿佛有赞叹的意思于是宝玉就觉得不好意思了。真的是哪壶不该提哪壶，而偏偏谁都没看到，就是黛玉看到，于是就赶快又从怀里头掏了出来，问黛玉说：“这个金淇淋很好玩呢，我替你留着，到了家里头帮你戴上。”林黛玉将头一扭说：“哼，我不稀罕。”宝玉就笑了说：“若是你不稀罕，那少不得我就拿着，因为我倒稀罕呢。”说着又揣了起来。那么宝玉这么做呢？其实的确是因为他想到香云妹妹有，那么他也要有一个。但是宝玉是不是就从这个角度来想到婚配呢？当然没有，因为宝玉心中就是黛玉嘛。可是成人世界会不会有婚配之想呢？那么当然也很难避免了。这就是宝玉黛玉后来争吵起来，而宝玉份额第二次砸玉的导火线。当然。我们都可以看得出来，两个人心中都耿耿于怀的，根本就不是金麒麟，而是金锁片。是呢，宝玉第二天呢，就跑去找黛玉，黛玉不理他，而宝玉其实心中也不痛快了。他不痛快，当然也是因为张道士求配的事情哈、啊，让他心中不爽快。而听见黛玉这个时候呢，又在奚落他，而且不理他，于是宝玉就有点生气了。他说：“我白认了你了，罢了罢了。”林黛玉听了以后，就冷笑了两声，说：“我也知道你白认了我，我哪里像人家，有什么配得上呢？”当然呢，他指的就是宝钗的金锁片和史湘云的金麒麟。他再度把不安全感发作出来了。不过这个时候，宝玉心里头想的是：别人若是不懂我的心也就算了，难道你都不知道我的心里只有你吗？你非但不能够帮我分忧解劳。反而用昨天发生的事情来奚落我，可见你心中根本就没有我。宝玉心中的意思是这样子的，可是林黛玉心里头想的是什么呢？林黛玉心里头想的是：我当然知道你心里头有我，只是成人世界就是有金玉相对之说。我虽然常提着金玉，你若是呢，根本不当一回事，表示你也真的是无心于此。可是为什么每次我只要一提金玉的事情，你就急着拼命的发誓赌咒要哄我？可见你心中也是多有些事情的。你对于金玉之说呢，难免心中有一些耿耿于怀，所以才会急着要哄我。所以两个人呢，其实原本是一个心，因为彼此都是真正在意对方的，结果却多了很多枝叶，结果弄成两个心了。心中有很多很多的猜疑，但是话都不讲清楚不明白，而话中呢常常就是暗损对方，于是就造成生了很多个心。那宝玉又想了说，说我其实不管怎样都好，只要你高兴，我就是立刻为你死了我也情愿。那林黛玉心里头却想的是，只要你好就好了，你何必为我而这样子的拼命烦恼呢？你这么烦恼。反而让我感觉我需要远离你，因为我总是让你忧愁嘛。于是呢，两个人其实都有替对方设想，可是却搞得非常的疏远。现在呢，他们话当中因为有了金玉的暗示，那么加上宝玉刚才听到了黛玉所讲的“好姻缘”三个字，所以宝玉心中就非常的不快乐了。他心里头想着说：“哎，一切都是因为这个玉而生出事情来了。”于是他赌气从脖子上头抓下通灵宝玉来，咬牙狠命往地下一摔，说什么“老狮子，我砸了你就完事了。”偏生那玉坚硬非常，摔了一下竟纹风没动。宝玉见没有摔碎，就回身找东西来砸。黛玉见他如此，早已哭起来，说：“何苦来？你又摔又砸那个哑巴物件。”你若砸他，你不如来砸我吧，因为大家都担心这个玉真的碎了，不晓得对宝玉的生命会有什么妨害，因为这玉是跟着他一起从母腹出来的呢。于是两个人就闹起来了，比往日都闹得大了多了。于是呢，所有的丫鬟都吓坏了，赶快去叫袭人了。于是袭人就忙忙赶了过来，才赶快把玉给夺了下来。宝玉就冷笑道说：“我砸我的东西，跟你们有什么相干呢？”袭人见他脸都气黄了，眉眼都变了，从来都没有气成这个样子，就拉着他的手笑道说：“你同妹妹拌嘴，也犯不着砸他。你倘若砸坏了，你叫妹妹心里头、脸上怎么过得去呢？”林黛玉一边哭一边听了袭人说这话，觉得袭人真的说到自己心坎上来了，可见宝玉连袭人都不如，于是越发伤心大哭起来。心里一烦恼，刚才吃的解暑汤呢，承受不住，哇的一声，全部都吐了出来。于是紫娟忙跑上去，用手帕子接住。当然，黛玉就一口一口的把手帕都给吐湿了。而雪月呢，也赶快上来帮黛玉捶胸。这时候，紫娟就讲了：“姑娘虽然生气，但姑娘到底也该保重些。你吃了药，身体才刚好些。这回和把二爷拌嘴，又吐了出来。”倘若犯了病，宝爷又怎么过得去呢？宝玉听到这话，也说到自己心坎上头来，可见黛玉还不如紫鹃了解他。又看见黛玉脸红头胀，一行啼哭，一行气臭，一行拭泪，一行拭汗，不生怯弱。宝玉见了这般，又后悔方才不该同他吵架。这回见他这个光景，又没有办法替他承受。所以呢，他心里头想着，哎，都是自己刚才犯了错，于是不由得滴了下眼泪来。袭人呢，见他两个人哭，所以由不得守着宝玉也就心酸起来，又摸着宝玉的手冰凉，想要劝宝玉不哭吗？又怕宝玉有什么委屈闷在心里头，反而闷坏了，又很怕劝宝玉呢，又薄待了林黛玉，干脆大家一起哭算了，这样子就丢开手了。于是袭人也流下眼泪来。而紫娟呢，一面收拾土的药，一面拿扇子替黛玉轻轻的扇子。这三个人都鸦雀无声，各自哭各自的，也由不得伤心起来，也拿手帕子擦泪。四个人都无言气对。好，这是宝玉砸了一之后，袭人出场。于是袭人、紫娟这两个，一个最像着宝玉，一个最像着黛玉的呢。丫鬟加上宝玉和黛玉，各自心中有着种种的苦处。最后呢？都不说话，拼命呢就在那里垂泪，这一幕描写的相当的生动。好，我们再下来看贾母会不会知道宝玉第二次又砸玉的事情呢？那么贾母知道之后会怎么看待他们两个人的关系呢？好，我们下一个段落继续谈了。谢谢收听，请继续关注好好听 FM， 记得帮我们分享给您的亲友，祝大家平安健康。